1: Hei, og velkommen til Baksenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er produsenter, skuespillere, eller artister Og i dagens episode så prater jeg med en som startet sin tv-karriere allerede i midt i Smørøye Siden ble han kjent med Anders By og de danner duon By og Rønning Resten det er historie Velkommen bak scenen Her er Jon Niklas Rønning Bak scenen med
0: Trond Harald Hansen
1: du har egen podcast hvor du snakker med komikolleger. Jeg har egen podcast hvor jag snakker med kulturpersonligheter fra showbiz-bransjen. Velkommen hit. Jo, takk, takk. Jeg gleder deg. Hvordan er det å ha et liv med omtrent bare humor? <laughs> det har nesten vært sånn hele livet mitt, da. Fordi jeg
0: ble veldig tidlig opptatt av komedie. Husker veldig godt at jeg så på Brødrene Dahl som seksåring, gikk i reprise på Svensk TV, Spektralstenen. Så tenkte akkurat det der har jeg lyst til å den fantasien der og timingen de hadde, og den energin det var noe som appellerte til meg allerede da, så jeg, så jeg begynte veldig tidlig med å interessere meg for det, se på komedier, så da jeg var 12 år, så ble jeg med i NRKs midt i Smørøyet. Først var jeg med som som sånn med Hegeskehøyen og sånt, og fremførte en egen skrevet låt, og neste år så var jeg med som fast skuespiller da, da fikk jeg være med disse sorte maskesketsjene med Terje Strømdal og Inger Giml, og hadde en egen sånn professor-sketsj hver uke, og skrev ting og fremførte ting og følte virkelig at da var jeg akkurat der jeg ville være så jeg ble ganske tidlig prosjonalisert eh, i, sånn, i forhold til det å være barn da, så var det jo ganske lange opptaksdager og mye manus å lære seg og, 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 og mye oppmerksomhet fordi det var bare NRK på den tiden så, så jeg ble kastet ganske fort inn der og det, det synes jeg var eh, veldig gøy for det var der jeg hadde det gøy det var gøy å lage ting og samholdet vi hadde på sett og sånn, det, det, var, det var veldig fantastisk allerede da som barn så jeg ble liksom smittet allerede da, og siden har jeg bare holdt på med det og jeg begynte jo ganske kort tid etter på videregående, og der begynte jeg på dramalinja på Skamskolen Hartovig Nissen, som var sant? veldig populær, <laughs> eh, og der møtte jeg etter hvert Anders By, og så med siden at det ble litt skolerevyr og sånt noe, så, så tok jeg jo det samarbeidet videre etter en skolerevinn, og så ble det by og rønning. Så jeg husker Andersen var så ung da vi debuterte på Lille. Han er to år yngre enn meg. Så vi debuterte på Lille standup up klubb i Oslo eh, med parodier og sånt. Eh, og da var han så ung. Han var ikke fylt 18 enda. Så han be om lov til å in inn, det han skulle stå på scenen, så ergo så, så gikk det greit i forhold til alkoholservering. Så han stod livredd på scenen eh, med... Nu parodier bak en mikrofonstativ Og sang fantastiske parodier Men var veldig sånn nervøs for dette nye medier jeg. Mens jeg sto med gitaren ved siden av, Så fikk vi så voldsom respons At väldigt tidlig så ble jo vi uh, Tatt mot varmt da, Av uh, både komikolleger og Også publikum Så flyttet vi sammen og, og så ble det en karriere ut av det mm. Men den var jo lang Det er jo ikke noe at det ble suksess over natta Det var jo mange, mange år med, med hardt arbeid Og, og turnéer med mennesker og turnébuss i Nord-Norge hvor du spiller for 20 stykker i stokkmarknes og 14 stykker i bode og, og reiser til pizza i loftet i Sortland og, og spiller der for bare fulle folk det er, det er, men det er jo læringskurven det er sånn du blir for ordentlig god etter hvert du rett og slett forbryner på alle disse forskjellige publikummerne rundt omkring i Norge, så det en fantastisk flott land å få lov til å reise rundt og spille i da for det, det finnes mange scener og mange steder man kan få lov til å lære seg å bli flink
1: på. Så, så det har vært en fantastisk reise. Da. Hva er det som gör at du og Anders hade et helt spesielt samarbeid? Da? Det er jo
0: det der med at du, du finner en du klikker helt 100% med. Og det er ganske unikt. Dette her er jo kjent fra alle komi-grupper. For du møter jo mange i løpet av et liv, men det er jo ikke alltid sånn at du treffer en person som du matcher helt 100% med når det gjelder humor, som, som gjør at du får ett resultat som er mye bedre enn hvis du gjort det alene, eller eventuelt sammen med noen andre. Så Anders og jeg, vi sto i i auditionkøen til samme skolereby, og på nissen allerede da så begynte vi å prate om humorhelter og KLM og sånt nå, og merket at bakgrunnen vår var veldig lik. Vi hadde sittet sånn, hva er for oss han på Frogner i Sørum Og jag på Ekeberg i Oslo som barn och lagade radioprogrammer, under teppe med med sån bandupptagare, iksant, mm. och eh, skrev ett han hade parodierat alla Greta mors som sjunger och sånt. Det var liksom nog vi hade gjort hela vägen, så att den bakgrunden var ganska like och hade väldigt mycket sån likheter popkulturella referenser. Vi tycks det samma tingena var rart och vi tycks samma tingena var bra, liksom musikalskolepavsa hade i stor sand för vektor, alltså det var väldigt likt då. Sånt når vi da begynte å jobbe sammen, som egentlig var, var med en sånn lokal radiosending i Oslo, som vi da kalte By og Rønning Show i 1999 med med sketsjer og sanger og støntereportasjer, en sommer der, så, så merket vi at vi ville bare gjøre det. Jeg husker vi hadde en kjæreste på den tiden som dro på sommerferie og var borte i tre uker. Og da hun kom tilbake igjen, så enset jeg ikke det en gang, fordi jeg hadde det bare så utrolig gøy sammen med Anders.
1: Fullstendig oppsluttet av det?
0: Ja, rett og slett. Altså, vi, vi, vi fant en sånn tone som, vi må jo se si det var som sånn komisk kjærlighet. Altså. Det, er, det er som en slags forelskelse på en eller annen måte, når du finner en person som du matcher så mye med, og du ringer hver, hverandre hele tiden, og kommer med nye ideer, det tar aldri slutt da, ikke sant? Du, du lägger deg om kvelden, og så bare gleder du deg til å stoppe igjen, fordi da, da vet du du kommer til å sitte i et rom hvor du får lov til å skrive masse gøy, og veien fra å skrive noe til å fremføre det og lage en det var så kort da. Så jeg følte jo at den puslespillbrikken var falt på plass. Og det viser seg også når vi da tok det til scenen etterhvert da, at, at, at dette var noe som publikum merket, at vi hadde en sånn kemi. Vi var liksom ikke satt sammen som en kunstig gruppe Sånn som Spice Girls, liksom. vi, var, vi var to mennesker som var väldigt glad i hverandre Og veldig glad i å stå på scenen sammen Og fremfor akkurat den særegne humoren som vi likte Og det gjorde at vi også ble liksom beskyttet Fra alle de som kom utenifra Og sa at dere bør gjøre det på denne måten i stedet sånn. Fordi mange ville at vi skulle spille mer på oss selv Jeg skulle spille på at jeg var litt mer frik Og annet litt mer snob altså sånn, De mente at vi så sånn ut da. Men vi tänkte at det, det er ikke så viktig Å lage humor om oss selv Det er liksom det vi skriver og, 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 og gjør Som er det som er vår stil da. Mer enn at vi skulle prøve å kaste oss på den stand-up-bølgen og, og, og være like alle de andre som startet med en selvironisk vits Og så snakker det om å gå på byen og sånt og det, det var ikke vår greie Og det fikser andre mye bedre enn det vi ville gjort Men vi ville ha vår egen lille sære egen øy da. Og det ble parodier og, og sanger Og dette fikk vi jo finslippt over längre tid da, Etter vart som vi kom på radio og TV og sånt ja.
1: Hvordan var mottagelsen på lokalradio da? Nei, det var jo det var veldig
0: rar start, fordi, fordi jeg var sivilarbeider på den tiden og, og, og sånt nå, og så gjorde jeg, kjente jeg en fyr som hadde en prog-rock-sending. Jeg trodde prog-rock da var sånn prog-røvelsen i Sverige. Så jeg, jeg tok med meg sånne, litt sånne politiske, svenske plater og, 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 og ble programleder der, til jeg fant ut at dette er jo prog-rock, dette er... Jethro Tull og King Crimson og sånt nå. Eh, Det lærte jeg jo da jeg kom i studio Så da begynte jeg å, å ta med litt sånne plater også Men jeg var jo ikke så intresserad i progerrock Det jeg likte var jo å få lov å være på radioen Så jeg ble som sånt rart element i den progerrock Men da de dro på ferie Så ville lufta bare stå tom I den perioden hvor vi vanligvis hadde hatt disse progerrock-sendingene Og da fikk lov til å gjøre det jeg ville gjøre Og det var å lage humor -radio. Så da ringte jeg egentlig rundt til folk jeg kjente litt bedre enn Anders på min egen alder på Vartbyggnissen, men de kunne ikke, men han var hjemme da, ikke sant? Og så begynte vi å lage det, og da ble det tidligere snakk om at vi kunne kalle dette by- og røndingsshow, og da, eh, da var jo rett og slett tilbakemeldingen at ingen hørte på det. Det var sommer, det var glovarmt. Det var en uh, person, en lytter, som ringte in på alle de lytteroppgavene vi hadde, og det var Sahid Ali, oh, ja. som ringte in under forskjellige tullestemmer, for han var vår første gjest i studio der. For han kjente Anders fra telefonsalgsjobben sin. Sånn at uh, på den tiden så, så drev Anders som telefonselger, og jeg var sivilarbeider, ikke sant? Og så var Sahid Ali et sånt frisk inslag på den jobben, da, ikke sant? Så han, han kom jo med i sendingen vår etter hvert da, gjorde litt småtteri og så var det jo bare han som hørte på det for han ville høre seg selv mest sannsynlig og høre hvordan det ble så. så det var jo, det viktige der var jo ikke egentlig at vi fikk noe tilbakemelding det viktige der var at vi, at vi fant den komiske kemin som vi aldri hadde funnet uten dette radioprogrammet, som ble kastet til hendene våre en sommer og så var det også at vi fick litt material. for i hvert program der, så skrev jeg en artistparodi, enten på Jan Eggum eller Jonas Fjell, eller eller någon andre, och så efter Lars Gallo så så gjorde Anders den han hade det talentet det så jag väl fort att han hade. Och då blev ju det något vi kunde ta med oss videre til sen, akkurat disse elementen med artistparodi då.
1: Ja, för det har det vært
0: väldigt store på. Ja, vi har gjort mycket av det och det det har ju är ju Anders sitt fantastiske talent att han har så allt si det ikring kan så många stämmer, men så är det ju alltså den där fascinationen jag haft för norsk musik. Jeg har vært superfan og er superfan av Ole Paus, ikke sant? Jeg har hört veldig mye av alt som har vært laget av Jan Egum og Fjell og Belillos De og det disse her, og hørt mye og vært sånn der flupapir på norsk eh, visekunst, så sånn at i eh, tillegg til at jeg da spiller gitar og har den bakgrund så så har jeg jo alltid fusket lite det faget med å skrive tekster, sånn at eh, vi fant vel ut at det beste elementet var å kanske har liksom tre lag skaka att uh, låta i sig själv er nog folk liker. Och så kan du like låta, men så kan du også syns att parodien er väldigt god. Och så är det det tredje elementet att hvis du ikke är så upptatt av låt eller parodin så er det förhoppningsvis en mor som textar. Så vi tänkte oss, altså, hvis alla de tre tingena klaffer så sånn som det gjorde ibland alltså någon gång så är ju en parodin med en text och en text med en parodin där, det är bara så där lika allt Treffer hundre sånn, prosent så, Men allikevel så er det Hvis du får til alle de tre Så har du kanske noe som folk vil like da, og, og det merket vi jo fort For vi, vår debut Var på Ila landsfengsel Nyttårsaften Millenniumnatten, altså natt i 2000 For innsatte, som egentlig var en vise jobb Jeg hadde, men som jeg ikke turte å dra på alene Så jeg spurte, Anders, kan du være med og synge det artistpårene dine vi hade på radio Og han, han ble med da Og da øket honoraret fra 2000 til 2500 Och så satt vi och 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 sång en nyskrevet låt som inte som hade skrivit vi tog det skrivit samman som heter Smak av Oslo som en parodi på Lars Gill och Sten var och då förlöste det allt. Den tog ju annars med sig på något som heter revytalent i på TV2, hvor Tom Seger var programledare så vant ju den, blev korrekt Norge bästa revynummer. Och så hade vi ju slags hit då som 18-20åringar. Ja. det det som vi hade fått en liten sånn kickstart, iksant så utan det breo det blev ju sån vidare resten av karriären och så du gick till alla de andra så det har jo gjort sig 40 50 stycker
1: allt bra det lilla och det varmt till for för mig där liksom till Biolade svag men 18 och 20 år gammal det är jo det är ju väldigt ungt och och liksom börja åsla på ja, det var jo det. Jeg hadde jo følt at jeg slo gjennom
0: litt før når jeg var 12-13, så for meg så var det sånn, jeg husket det var, og hvor rart det var å bli pekt på og at folk kjente deg en fra, fra TV, for det var ikke derfor jeg drev med det. Jeg drev med det fordi jeg syntes det var gøy, ikke sant? Så, så jeg ble tidlig profesjonalisert, og det følte jeg vel Anders også var på, på en for fordi han, han var så overmoden for å jobbe kreativt da. Så for oss så var det helt naturlig. Derfor var det ingen av som begynte å studere på blindern eller noen ting. Vi bare flyttet sammen og begynte å se gjennom alt som fantes av norsk humor og amerikansk stand-up, og liksom hadde en slags skole da i Hegdausveien 20 som vi bodde i, og, og la oss fire-fem om natta, <førsmål> vi bare satt og så på dette her, igjen og igjen og igjen, veldig mye i de svenske galskapene, aftershave og KLM og sånt, og vi så liksom allt som fantes da. Jeg husker at det var jo så tett sammenvev det livet, det jeg hadde da hoppet av militærtjenesten, eller sivilarbeidretjenesten, jeg var ferdig med den, og han jobbet som telefonselger, men det var väldigt sporadisk hvor mye han måtte jobbe. Så etter hvert så jobbet vi veldig lite, og ble oppe senere og senere om natta, for å se disse gamle humorfilmen, og skrive tekster og øve på ting og sånt, samtidig som vi drev var underholde. Sånn at jeg husker at en søndag så bestemte vi oss for at, vi fant jo plutselig ut at vi, vi klarte jo ikke stå opp og komme oss ut før posten var stengt, ikke sant? Nei. Ikke sant. Så, så vi, vi fant ut vi alt vi skulle gjøre som var liksom sånn daglig arbeid for å poste et brev eller ta et møte et eller annet sted, sånn, det, det rakk vi ikke, så vi prøvde å snu døgnrytmen. Så en søndag så tvang vi oss selv opp etter å sove to timer for å drikke kaffe klokken ti nede på sentrum scene rundt det området der. Og da var vi veldig fornøyde, men jeg var sprengtrøtt, jeg husker det som det var i går. Og så gikk vi ned dit, og så fant vi ut at det var söndag så cafén har ju stängt så då stod vi ute och och huttrade och frös förra på vintern och så tänkte att vi är glada rätt vi kunde lik gärna sovt ett tre värdagar så vi fortsätter med det. Ja. <laughs> det var en fantastisk
1: skola då, är det inte? Ja. Det var väl en litet ja ja, det hade vi kanske på video då. Det var ju svårare att finna ting då än där i idag NRK har ett fantastisk arkiv där de har ja. lagt ut allt. Men jeg var jo
0: väldigt tidlig i barndommen Sånn som så på alt som hjalp stand-up og humor Og tok opp veldig mye Så jeg hadde jo Alle mulige av disse portrettprogrammene Til Stisen på VHS Og hadde tatt med meg til den leiligheten vi bodde i da. Så, så jeg, jeg var flink til å ta opp alt mulig og var du etter hvert en del kolleger som fant ut at vi var så humorinteresserte, som hadde da sett oss på standup up seden og sånn, at vi kom jo ofte i prat med kolleger, så da kom en revylegende som dag gvogs oss plutselig på besøk, og han hadde et enda større bibliotek enn vi hadde. Mm. Så alt vi manglet kom jo han på besøk med. Så, så det var jo en kilde til nye oppdagelser, blant annet av en period av Norsk som vi ikke hadde sett så mye av, som var 80-talsperioden med Norsk Anka Frøland. Så vi fikk et ganske godt overblikk, og jeg har også tenkt på det at, jeg tror det at vi så så mye da, det hjalp oss veldig å finne ut vad vi ville gjøre, og også vad vi ikke ville gjøre. Fordi det der å se gamle ting, det er som tenker at da, Ah, ser du til gamle ting fordi du etterraper det Eller at du er en form for gammelmodig sjel Som bare skal frotse i det som har vært Men, men jeg har aldri tenkt på det sånn Og ikke andre sjeller tror jeg Det har mer handlet om at Hvis du er arkitekt og ska bygge noen hus Så er det greit å se hvordan hus så ut i gamle dager Uten at vi skal lage prikk like hus som, som det gjorde på 1800-tallet Det, det handler jo bare om at Jeg vet at noen har vært der og gjort noe før Det hjelper mig å tenke nytt nå Med bakgrunn i det som har vært så kanskje som en sånn mangel på studier på blinderen, så, så hadde vi som slags humorstudie for vårt fag hjemme da, jeg og Anders. Og vi satt og diskuterte og hadde veldig sansen for Rolfus Nilsen og KLM og alle de sier, og dissekert av hver eneste skets, var det morsomt og sånn. Og, og se jo det at når vi begynte å lage ting for NRK selv, så var det väldigt mye av det som
1: satt igjen oss. Oss, det var jo måter å løse slutter på, vad måter å innramme en idé på. Jeg snakket med Tom Sterre om det här og han sa det at alt som har med oppbygging og stokking, mm. det er jo det det nå som det det var før. Ja Prinsippet er jo likt. Ja, det er, jo, det er
0: jo... Når man sier at liksom humoren er ny, og det er nyskapende humor, sånt, så er jo det jo fint sånn for pressen, og for en selv å føle og tenke at nå lager vi helt nytt, men, men det er jo et sånt dalsk som heter å finne opp den dypetal erkenen på nytt. Og sånn er det jo litt. Altså, ting er jo gjort før. Det er på forskjellige måter. Og min følelse er at veldig mye humor er, er en reaktion på det som har vært. Det er litt sånn som at dottern syns inte morns øh, jul är fin men nu liker bestmors jul liksant och sån er det nog glitt för humorister då alltså allt en reaktion på det föregående för humorn var väldigt ruff så sånn som den kanske var på 90-talet då med mycket mer ironi og personuthängning Og den typen ting det var mycket krassere tid så tror jag att vår generation som kom efter på blev mycket mer ny klassicist kan du se si. alltså att vi vi lagde en humor som hadde hodet å hale og, og, og var litt mer sånn snill og varm og basert på basert på mer si, referenser som, som ikke handlet så mye om å henge ut folk som det handlet om kanske parodiere og imitere faget og innholdet mer enn det personlige skandalene rundt de artistene som vi omtalte. Da, det er et uttrykk. Det tror jeg bare er en reaktion og 90-tallets komeriet tror jeg også var en reaksjon på 80-tallet. For 80-tallet så mente de jo väldigt mye om alt. Da var det sånn at uh, Sammen for livet var en stor hit, og norske artister trodde de kunne redde verden med, med liksom, en sang, ikke sant? Uh, og de mente alt, og da ble jo reaksjonen til 90-tallets komikerne å mene absolut ingenting. Og den i seg selv ser du både i Sverige og i Norge. I Sverige så har du jo killingenget og den type komikere som, som gjorde det en sport å, å gjøre narr av overengasjerte, politisk korrekte mennesker. Men når det har gått en stund, så ble det plutselig en sånn annen strømning igjen, og kommer liksom vår, vår type humor igjen. Og så bryter noen med det igjen. Jeg ser at nå det veldig mye absurdister, for eksempel. Mm -hmm. Vår humor var lite absurd, og nå er det veldig mye absurd humor. Sånn, det, sånn går det bare i bølger det, Jeg tror det handler mye om det Og så er det noen universelle regler da, Som handler om det De Sterre sier At du stokker en forestilling ganske likt altså hvis, du har, hvis du har ledd en god stund Så trenger du et litt uh, mer nede nummer For å lade opp og føle på noe annet Til du da ler om Dette er klassisk dramaturgi Som du også i, i filmer i Hollywoodfilmer Ikke sant Må få slapp på litt av ja, ja, det er, er, er jo ja, noe som en sånn Du sier at hvis det er julaften hver dag Så, så blir det ikke så stats lenger Og sånn føler jeg også det med med humor det, Hvis du bare har kutter til beinet på det som folk ler så de griner da, Så ender du opp med bare en veldig sånn flat dramaturgi En flat linje Og da blir en forestilling du ler høyt da, Men når du går ut så husker du ikke noe. For meg har det alltid vært viktig ha med Et satirisk nummer, et nummer til ettertanke Personlig nummer I tillegg til alt det andre Og musikalsk leker sig i mye større grad Enn det å bare kjøre Upp tempo Rett i fjeselåten liksom. det, det har vært viktig Å føle på akkurat det Og der igjen kom jo all den lærdommen Anders og jeg fikk da, da vi satt i leiligheten vår og, og, og kaffe Og så på disse
1: gamle filmene <laughs> Det gick jo da fra lokalradio i Oslo. Virken lokalradio var det? Det sånn... var en helt toppradio, FM 101.1 var huset
0: da ja. forbundet mot Rusgift. Der har det vært mye. Ja, der har det vært mye. mye. Ja, det var en sånn 80-talls studio med ja. aha
1: plakater og sånt fox og sånt så det var tydelig at store siden var da og ikke nå. Ja, ja ikke <laughs> Men det gikk jo da fra lokalradio over til scene. Mm. Hvordan skjedde det?
0: Ja, det skjedde jo det skjedde jo ved den, den overgangen egentlig at um, jeg ble spurt om å spille på Gila landsfengsel Og så hadde jo da Jeg drevet litt sånn, sånn Halvseriøs visesanger frem til da jeg Begynte allerede med det Som 17-åring Og spilte på stedet for Volla pykk Og blå og sånn faktisk men, men jeg merkte at det var de morsomme sangene folk likte Det var ikke de der seriøse sangene Som handlet om kjærlighetssorg liksom. Sånn så det, men jeg, jeg var på en måte Populær nok til å få den ene jobben På Ila Landsfengsel Som, som ingen andre ville ha på Så det var jo det at vi Jeg bød Anders med på den jobben Fordi jeg ikke ville dra litt alene på Så på den måten så Merket vi at det vi gjorde der For det insatte. Hvis de lo det på den kvelden Hvor de mest sannsynlig håpet å være ute og feste Og se på raketter og nyttelivet Så tänkte jeg at da, da kan alt funke og det gjorde det, det funket godt nok, liksom Til at vi da tok det videre til sen Og når vi tok det til sen Da Jeg følte jo at jeg hadde fått liksom Ferten av gull liksom det jeg følte at dette her var en sånn Det var jo den matchen jeg lett etter ja. Fordi Jeg hadde jo sett KLM Og jeg hadde sett Falsk Mathisen Jeg hadde sett alle disse som Fant sine drømmepartnere Og det hadde jeg funnet Og det tror jeg også Anders I väldigt stor grad følte da så da eh, var det jo bare å få det dette fortest mulig opp og stå profesjonelt for jeg har jo vel vært den som Anders har jo mobba meg mye for det for det han var 18 år. Og da vi flyttet sammen og så vidt alle stått på scenen tre ganger så sa jeg, vi må legge en tiårsplan eh, for hvis vi står på hardt og jobber med netto sats på dette her for det det her får såpass bra syns jeg og jeg har så stor tro på det at om 10 år så kan vi få vår eget TV-program på NRK. Og det stemte jo, ikke sant? Det tok ikke ti år engang. Men Anders som da ikke egentlig, tror jeg, nødvendigvis hadde tenkt at han skulle drive med humor professionellt Han kunne gjort mye rart. Han er en fyr som lever mye mer i nuet enn jeg gjør da, og har gjort. Så han ble liksom med, for han er så flink og alt det og sånt, men jeg hade sånn, dette skulle vi få til. Så de årene som fulgte da, de, de var veldig preget av det. Så jeg spurte Jonny Kristiansen som drev stand klubben Lilla vi har reist til en komikerklubb om vi kunne få gjøre vår greie som vi hadde gjort bil- og på lilla. og gjorde det, og det fikk jo så enorm gjennomslagskraft, fordi stand-upen hadde da vært i Norge i cirka åtte år og frem til det, det hadde vært veldig ren stand-up det hadde vært lite annet som slapp til på scenen enn bare folk som gjorde ren stand -up. men men da vi kom på scenen, så hadde vi musik og parodier, elementer fra litt sånn mer, kan du si, show og revy. Ja. Og drar du in det på en sånn scene, det var fant vi ut var veldig effektivt, ikke sant? Fordi da hadde vi sittet og hørt folk prate i halvannen time, og så kom det to unge gutter med parodier og sanger de kjente, men med en ny morsom text og sånt nå, og så var jo responsen som på en rockekonsert, så, så vi, var, vi, vi svevde jo på. Vi skjønte jo ingenting Vi hadde ikke opprett maken liksom Det var jo, det var jo, det var jo som å være Beatles liksom Det var jo helt uh, fantastisk Så vi Vi fant ut at dette her var jo på en måte livlaget uh, så, så vi holdt jo på med det en god stund På disse klubbene og, og Sånn uten at det nødvendigvis ble noe sånn Levebrød av det Det var jo noe, ikke noe særlig betalt Men så Vi fikk jo ikke noe sånn kontrakt med noe større eller något sånt heller sånt att eh uh, uh, jag husker att det var uh, en som jobbade som receptionist på ett bookingbyrå som uh, sa att uh, jag kan si fra om det kommer några jobber så jag gör det för att vi tar vad som helst vi altså. Og den receptionisten hade kommit över en jobb som ingen vill ha på det bookingbyrå som var ett smala håvelag. Utan mikrofon för 1000 stycker på tveita. Och då sa jag, den tar vi. Og vi drog opp dit Gjorde liksom I eimen av smalehovet og akkevitt. Sånt, akkevitt Og folk som drakk øye og sånt det var jo, Jeg er vegetarianer så det var ikke liksom verdens beste møte for meg Men da gjorde vi, vi gjorde vi det showet Og så gikk det veldig bra Og brukte vel opp det vi Tjente med mer til taxi opp og ned Og en øl for å feire etterpå men, men den gode tilbakemeldingen gjorde At vi da fikk litt flere oppdrag Og så etter hvert ble vi da Snappet opp av Stand Up Norge og Elina Kranz Som da satset skikkelig på oss Og, og da var jo veien gjort i større grad da, Med egne show på Kristian Kvart Og så Riksteatereturné Og så sakte men sikkert så,
1: så kom vi jo på NRK da Hva er det man lever da? Før man slå igjennom da? Ja, hva er det da? Minst
0: mulig kanskje Har man jobb?
1: Det, av, ja,
0: du, du kan se si jeg, jeg gjorde jo litt forskjellige ting For jeg Jeg eh, var jo da sivilarbeider Og så jobbet jeg i en lokalavis Litt før det, som heter Ullernavis Akersposten Vi kjente vanvittig dårlig 4000 kroner i måneden Og jobbet fulltid Men det var liksom måten de gjorde på For omgång omgå noen sånn. skatteregler Eller noe sånt, tror jeg Vi ble vel kalt en form for Alle var praktikanter, da Ikke sant? Ikke sant? Et, et helt, et, en hel avis var bare praktikanter da, Og en redaktør så men det, det var en fin sån skriveskole liksom sant og i den var jeg mest opptatt av å lage morsomme ting og skrive morsomme kasserier, snakke med morsomme folk, så altså jeg var, var veldig opptatt av det og så kom sivilarbeidet jobben på Røde Kors, den kombinerte jeg med skolerevy regi. Så jeg gjorde veldig mye regi for skolerevyer eh, samtidig, sant? som sant? Så må en fin skole for det kommer fra Nissenen så da var det naturlig å fortsette det. Så da skrev jeg noen mer regissør og samtidig var jeg sivilarbeider og og gjorde Litt Bjørønning-jobber da, jeg har sagt det, men sikkert. Og så fikk jeg faktisk jobb i Aftenposten som journalist, har jobbet der et år i, i kulturavdelingen i Norslopuls, med kapasiteter som Kjetil Østlige sånt, som har skrevet politi og røver og en av Norges beste penner. Så jeg lærte veldig mye om å skrive. Jeg lærte vel først og fremst der, at du kan få sagt det samme på 2500 tegn som på 500 tusentegn, ikke sant? Lærte å kutte og økonomisere, og dette var väldigt bra også, det senere Så Men jeg, jeg ville ikke fortsette med det. Jeg fant ut det at journalistikk, selv om min far er journalist, så er det ikke, det var det ikke det for meg, liksom. Det var, det, det føltes veldig slitsomt. Det føltes veldig feil for mig så jeg balet litt med det. Veldig krevende jobb, samtidig som jeg drev med Bjørn Rønning og startet den annen komediegruppe som heter Kings of Comedians som også gjorde en relativt stor suksess i lav, lav skala men altså, i forhold det at man fikk ting på Sennavest Victoria fikk anmeldelserevisen av og sånt, sånn så at jeg jobbet livet av meg ikke sant, var barnetime sanger, lagde en sang i uka for barn i barnetimen på NRK, så jeg gjorde liksom tusen ting og, og gikk vel i bakken mer eller mindre den her jakten på et slags eh, gjennombrudd da. for det er det du går og leter etter ikke sant, når du er eh, når du er ung og sulten og sier opp den lille jobben du har ikke sant, og jobber litt her og litt her, så jeg husker følelsen av å hele tiden skape, 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 skape og, og samtidig så så er det jo lavt lønnet og ikke så mye oppmerksomhet rundt det, sånn at det, det tok jo mange år før for det, for det første at det blir bra nok det du lager, og, og det at folk legger merke til det, ikke sant så de årene, det er, det er for mange faller av, tror jeg, som komikere, fordi de prøver i starten og synes det virker veldig gøy stå på scenen og veldig gøy å være stand-up-komiker og veldig gøy å, å få folk til le. Men de orker jo ikke de der fem-seks årene med prøving og feiling og dårlig betalt og, Nei, sant? og fly opp til Nord-Norge og spille for tid og sove på et iskalt rom. Andersen delte jo alltid rum også, ikke sant? Å reise hjem med busser Og så med viderefly Som du blir syk av og sitter i Når du lander så har en krona Og heller ikke kommet noe videre i karrieren Det er mye sånn går i minus slett. Ja, Du går rett og slett i minus I tillegg så må du jobbe med andre ting Som du ikke synes er så kreativt og spennende For å tjene akkurat nok penger til husleia I den råttende kåken du bor i Sånn at de årene der Det de er jo Du må holde ut i for å komme et sten. For jeg tror jo veldig på den 10 000 timers reglen til Malcolm Gladwell. At du må jobbe 10 000 med noe for å beherske deg. Du er ikke god over natta. Det er derfor idol-deltagere og idol-vinnere forsvinner så fort da. Fordi det kommer som 16-åringer og så vinner du idol. Og så tror
1: du at nå er karrieren gjort å ta hele verden men, men det skjer jo ikke, ikke sant? det gjør jo ikke det det er jo, det er jo omtrent bare en som har hatt mm. kjempesuksess etterpå Kurt Nilsen han var jo
0: også ganske voksen med masse erfaring og han hadde vel antageligvis 10.000 timer bak seg da med dette bandet sitt Fenwick Lane og sånt, sånn mest sannsynlig sånn at han var jo moden for det og et supertalent men hadde han kommet som 16-åring så tror jeg heller ikke det hadde vært veien å gå for han så det finns ingen snarveier uh, jeg pleier ofte å sammenligne komedier med trylling, for det er mye av det samme, ikke sant? Overraskelse, og du ser et sted du ikke skal se, og da blir du overrasket, ikke sant? Sånn er humor også. Du, den gamle humorregelen som heter 2 2 er 22, for i alle andre sammenhengene er 2 2 er 4, men 2 2 er jo også 2 totalt, så setter du de ved siden av hverandre, så stemmer jo det også. Det er jo også 22. Ja. Sånn er det også litt med trylling, og tryllekunstnere forteller jo mye av det samme, at det kommer noen inn i, i det de kaller magisk sirkel i Norge da som går rett på svevende dame og rett på å, å sage mennesker i to og sånn, og de blir alltid sett litt sånn nedpå fordi de vet at det er så utrolig mye enklere å få, få damer til å sveve enn det er å gjøre et enkelt myntriks eller et kortriks, fordi det tar jo flere år med øvelse for at det skal se smidig ut, å lage en vifte med et kort det tar et halvt år det men å lære seg svevende dame det er bare å bestille trikset på nettet og så bruke en dag så kan det og sånn er det lite med humor også Du kommer kan komme langt uh, i starten Men hvis du bare har ett triks Hvis du er en one-trick pony Så forsvinner du fort også Og det har jeg jo sett De som blir sånn superstjerner over natta i stand-up-bransjen Forsvinner nesten like fort igjen Så jeg var veldig glad for at for eksempel Vi ikke fikk en tv-serie helt umiddelbart uh, For det var å om det Fordi det gikk såpass bra Så det kom jo folk som sa Dere må på tv og, og... Vi takket jo nei da til uh, å stille i noen programmer som ikke vi følte passe til oss tidlig, og det er jeg jo glad for, fordi fra vi debuterte da i 2000 på Lille, til vi da fikk vår egen TV-serie på NRK 2, som det heter en gang. Ja. Nå er jeg vel jeg mer til NRK 3 som sender sånne programmer, så, så var det jo seks år, ikke sant? Og i løpet av de seks årene, så rakk vi å for det første bli... Bedre enn vi var For du er jo aldri Utlært når du begynner du Selv om vi hade et par hits Så merket vi jo det at De kom ikke på løpende altså. Nej Det var et par år vi bare repeterte oss selv de Gjorde de samme tre hitsene Rundt omkring i Norge så ble vi spurt om å spille 60 minutter show Og, sånt, og vi sa jo ja, men vi hadde ikke nok stoff I det hele tatt, ikke sant Så vi spredde jo de der godbytene vi hadde Bjørn Heilsson-parodien Lars Lillov-parodien og Jan Egu-parodien så godt vi kunne og fylt det imellom Nei med snakk og... Så vi lærte jo veldig på jobben da, Og takket jo ja til ting Vi ikke burde takket ja til Helt merkelig jobber rundt omkring over hele Norge Det blir dyttet på allt Du blir bedt om ikke sant? Å stå på stena-line og gjøre show Og folk danser til sketsjene dine og...
1: <laughs> Men er det noe man automatisk bare sier ja til For å få erfaring Få jobber Få et navn Alle går den skolen mer eller mindre det du starter
0: som en person som ingen vet om er Men så begynner du få folk til le litt Men det ingen som kjøper en vare de ikke kjenner til Som koster 2000 kroner de, de som kjøper det, det er ofte veldig altså det jo, vi, vi tok jo spleisa på eh, oss selv i startperioden altså Hvis vi hadde tatt 1000 kroner hvert Så hadde Bjørnning stått her nå Og gjort en eh, halvtimmes underholdningsbit for, for oss som sitter her det, det, det er jo sånn det er For det er noen kroner, for du trenger jo penger og hvem som helst som vi betale Ja, det, dette gjør vi gjerne Pølsebrødfabrikker vi, vi gjorde helt utrolig mange Jobber Og ofte med dårlig lyd Og alt dette här Som ikke ble skjerpet før vi kom i Stenom Norge Men det er jo helt fantastisk Å lære seg det på den måten Fordi blant annet disse fengselsjobbene Som vi gjorde i starten Vi gjorde en turné I ulike fengsler Ullersmo, Brettvedt, Ila Altså, vi gjorde alle disse her og ja, tjente jo lite på det, men da satt jo veldig mange utenlandske i, i salen. Vi som paroderte Jan Eggum, vi fant ut når vi sto der at disse har ingen referanse til Jan Eggum. Nei, ikke sant? Jeg kjenner ikke, <laughs> sånn at, ikke til han? <laughs> nei, så her må vi bare bytte ut liksom, og, og her må vi prøve å gjøre noe, og da ble det mer improvisasjon med salen, og fant ut at ah, hvis vi får på en sånn fengselsbetjent og gjør litt nær av han, så er det gøy. Ja, ja. Sånn, akkurat, sånn at vi... Vi lærte på jobben da, og vi turte å eksperimentere, turte å være mer le lekende på scenen, og det må du på scenen for å teste ut, og det er det eneste trikset og, som du kan lære bort til noen som spør hva, hva, hvordan blir jeg komiker. Så du må bare opp på scenen, og du må opp på scenen så mye du overhodet kan. I Oslo nå finnes det 6-7 stand-up-klubber som har det gående hele tiden, bare gå fra klubb til klubb til klubb til klubb. Prøv, 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 skriv nytt Finslip det du har Og, og hold på for det finnes ingen snarveier sant? Så... Hardt arbeid Det er det eneste som Ja, hardt arbeid og mye følelse av att Dette gikk fantastisk bra Akkurat i kveld Og dagen etterpå der, Nå er vi helt ute å kjøre Dette gikk virkelig ikke Dette skamfullt hvor dumt det er og dårlig det er Og, og du føler jo også at du aldri er bedre Enn din siste jobb Noe som også stemmer Og du tänker att det det er jo iblant publikumsfeil Men samtidig så lærer det oss at Det er jo ikke publikumsfeil heller Fordi de ønsker jo humorus Men uh, du har bare ikke funnet nøkkelen kanske vi var for grove På en fest for Litt mer upper class people Som ikke ville ha den type humor Kanske var vi for snille For uh, reng, gjeng med russ Ikke sant? Du, du lærer altså tingene som gjør at Du må vite hvem du spiller for Du må vite hvem du snakker til og du må ha nok stoff til at du vet at det går hjem hos de som leier deg inn Og det er en har læringskurve, en bratt læringskurve Og jeg husker jo det at vi, vi slå sammen komikker som et tavle over Østby Og så lagde vi Østby og Rønning eh, når vi kom inn i stand om Norge uh, Og det var en forestilling som på Kristian kart Som egentlig var det sånn kreative forløsningen til By og, By og Rønning da. Fordi da ble vi nominert til komikprisen for første gang det var da, 24 år og 22, men vi hadde liksom plutselig da fulle hus og spilte en hel sommer på Kristian Kvart i Oslo, og det var en, en veldig god følelse, fordi det hadde vi jo tross alt jobbet i 4 år og finslipp noe og fikk en tredje mann med på laget som fylt ut det vi manglet. Vi hadde jo kanske 4-5 hits i løpet av de fire årene. Så hadde han tilsvaren inn stand standup og så skrev vi noen nummer sammen, og så ble det väldigt kreativt og gøy og annerledes, og det var liksom første gjennombruddet på en måte da så, så dro, men så dro vi videre etter det da tenkte at nå er jo løypa lagt men neste år så reiste vi rundt i Norge med nytt show med samme trio da kom det jo ingen og så ble vi leide i denne for å lage et unionsshow det spilte vi 50 ganger i hele Nord-Norge og Norge med egen turnébuss og sånt og min, i snitt 25 stykker som kom og så på oss i Kulturhus med plass til 500-600 mennesker ja. <laughs> så det var. i mai her i salen som jeg tror jeg på plass 800 800 så står du liksom og, og ender med invitere folk opp på scenen lukke sceneteppet og så spille for sånne små pulter og stoler på scenen liksom. men det er også en fantastisk lærdom det du lærer da at
1: du kan ikke bli knust av at det ikke kommer 600 stykker å se på tre mennesker som ingen aner hvem er Nej og så er det vel også det at de 25 som er der, de skal ha akkurat like bra show ja. som om det hade vært fullt hus da. Og så lærer du jo det at hade de 25 stykkene sittet i salen og
0: sett rundt seg at her mangler jo 475 stycker. så hadde det ikke blitt så gøy som at du lager en egen intim setting der få har historier med komikre som inviterer i publikvin på tellrumå sitter je show der når der f besøken som for de. Du lager en egen Intim team atmosfære for de som sitter er føler fra utvalte og at det der er en speciell kemi. O du adressere elefanten i rum på den måten så følle spec 25 stycker ut som 4-50år så for det er responssennær så sær. de 5 sitter. Sant? Men du må bare lære, deg de må tryks n de, de kan du kan automatisk. De, de bare plukker upp på veien, ikke sant? Så det var en fantastisk læringskurve, og så holdt vi jo på med det, men da hadde vi jo tross alt på i, i, i snart seks år, og følte at nå begynte vi har ha reistrudd mye, ikke sant, når har i snitt 200 jobber i året, og inntektene er fremdeles ganske lav på en måte, og av medieinteressen heller ikke er noe sånn fantastisk, så så tenker jeg vi må bare holde på, holde på, holde på. Og vi elsket jo å det vi gjorde, så vi, vi tänkte ikke så mye på det, men jeg følte, jeg som hadde lagd den der tiårsplanen, jeg følte jo at på et eller annet nå, så kommer det vel en eller annen, vi bara jobber hardt nok nå, så kommer det en sjanse av, så underholdt vi på noe som et mediaforum på Island, hvor alle der viktige beslutningstakerne var. Och da skulle Kanal 4, som det het da, som ble Kanal 24 starte opp. vi var så morsomme på den konferansen, att vi fick tilbud der og da om en egen sending på Kanal 24 som det ble hetende Så da fikk vi lage da fra 2005 Et ukentlig Humorshow med sketsjer Sanger og som var og Der dukket Per Sundnes opp Og der dukket Bjørn Floberg opp och där duket mange av de der Parodiene som vi ble kjent for etterpå Og det var voldsom produksjon Og Ingen som hørte nesten da heller Vi ble dyttet inn på en søndag klokka Tre eller fem etter hvert Og veldig dårlig tid på en helt ukjent kanal, men vi fikk ganske godt betalt, og vi fikk lov til å leke oss da, med 6-7 sketcher i og sanger og sånn. Så ut fra det, så, så fikk vi jo et ganske stort arkiv, som da NRK ringte, og sa, vi hadde sendt inn en pilot, um, med den andre gruppa, vi hadde sendt inn piloter og sånt, som hadde lyst til å lage et TV-program, som ikke ble antatt da, men den større gruppa, så hadde de sett oss på stand-up-scenen, så sa de, Kristina Reza då vi har något som heter Usett Talkshow som vi har fått pengar til, vi ska lage sex episoder av det. Kunde du annars vart programledare för det med gäster och sånt på NRK2. Och då tänkte jag omedelbart säga på telefonen att men eh vad vi gör det sånt att jag är programledare och så Spiller Anders alle gästene. Alltså då kan vi framdeles kalla det talkshow och så har, har vi då aldrig stor vi aldrig då vi persunens på besök och förlor bär och. Men det er som er alle disse. Kan det fremdeles gå i systemet? Ja, ja det skulle gå fint, sånt, for det er jo talkshow. Og så gjør vi noen sånne innslag i, i mellom, sketcher og sånn. Og da fikk vi, fik vi jo da den kontrakten. Og da husker jeg at da, nå følte jeg at, ok, det er dette vi har jobbet for. Og det som er litt hemmeligheten med å ikke slå gjennom og takke ja med en gang til det TV-tilbudet vi fikk da, da vi debuterte, var jo at da hadde vi jo sex år med stoff og ting som var prøvd ut. Vi hadde mer eller mindre ferdig manus til de seks eh, halvtimene. Vi kunne bare plukke blant alt vi hadde laget. Og det var jo en sånn luksussituasjon. Så det programmet da, det kom på skjermen, så hadde vi jo det beste fra de seks foregående årene. Pluss at vi da hadde skrevet noen nye, morsomme ting med grap og litt parodi og sånt noe. Og da ble jo det en sånn liten undergrunn sitt blant studenter og sånt. Da plukket han bare Gakrød opp spurte kan dere lage små innslag i kjempesjansen? så gjorde vi to av de i uka, plutselig så var det 7-8.000 som så oss hver uke, parodere, paus og fjell, og det lille oss og alle disse her, og så, derfra så fikk vi da, lede underholdningskavalkaden på NRK, nyttårskavalkaden, og så fikk vi en ny serie, som, Rønning, som da fulgte rett etter at ut til vår hage hadde sendt sin sesong, så kom vi da, med våre 8,5 timer, 22.30 på NRK igjen, på torsakskavalkaden, og da følte jeg at nå, nå var vi kommet akkurat dit jeg hadde drømt om Og det hadde ikke gått ti år igjen en gang Så jeg hadde jo litt rett da Da sa det ikke, du, du hadde jo planen Sånn at uh, han mobbet meg litt fremdeles for det da Men ja. han synes det var gøy da han, Blant annet så trakk han frem den store klassefesten Da vi var gjester der at dette, dette var liksom noe jeg hadde tenkt ut da For oss to, mens han var liksom bare, hadde liksom Hatt det koselig og gøy Mens jeg hadde liksom sittet og klødde meg i hår Og tenkt vi klare å Komme oss dit vi drømmer om da
1: hvordan var det å få lov til å jobbe for NRK,
0: da? Det var helt fantastisk, ikke sant? Fordi jeg elsker NRK, og jeg minnte jo det fra jeg var skuespiller mitt i Smørøy, at det er min drømmearbeidsplass, rett og slett. Jeg elsker det. Jeg elsker folka der, og jeg de lager så mye bra humor, og de gir så fri tøyler, og det ordner sig alltid når det er en NRK-produksjon, så vet jeg at budsjettene er jo på et visst var men, men hvis du mangler en jakke til en sketsj, er det er gå ned i kostymeavdelingen og finne det Så har du de det ja. De har allt der Og alt ordner seg på en eller måte Sånn at kompetansen sitter i det huset Og den første regissøren var et Kim Strømstad Han var en fantastisk ung fyr fra Lillehammer-skolen der Som regisserte og klippet og filmet og gjorde alt Og så kom Helge Lyngstad og tok over denneste programmen och det var ju då Colems egen regissör och sånn sånn vi så Jespers som regissör så att kompetensen var ju väldigt bra så visste att de idéerna vi hade blev förvaltat väldigt gott. Och så är det nog med att sitta där i, i den avdelningen som 25-åringar och så sitter liksom nytt på nytt gången där Öystein och Rune där både Haraldern kontor rätta väsinna där Trond Viggo kommer gåne förbi alltså alla jobbar i samma avdelning och så kommer Trond Kirke och Daglig inom som var fast anställd och 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 pratet om humor med oss to da for vi hade skrivepult dyttet inn, var så trange flasser der, rett ved kaffemaskinen oh, ja. sånn at øh, vi hade ikke lukket kontor vi, som de andre, i glassburet liksom, vi ble sittende ute ved kaffemaskinen, så alle som hendte et kaffe måtte jo prate med oss, ja, sant? og det gjorde jo at vi blant annet fikk, fikk tips og inspill fra Bård Ufti Hansen og at øh, Trond, Trond Kirkevold kom inn om minner om KLM-karrieren og og råd, og hva vi, hva vi burde gjøre, og tilbakemeldinger på hva han syntes om fantastisk skola det også, ikke sant? Sånn at, uh, jeg følte jo da, da, da var vi best, og da var vi der vi, der vi liksom skulle være, eh, med de flinkeste folkene i Norge, og, og såpass modne at vi, vi var ikke redde lenger da, det var ikke så sånn at vi følte at vi, ble avslørt for at vi ikke kunne nok. vi følte at nå hadde vi nok erfaring til å,
1: kunne fixa och laga morsomme halvtimmar på tv. Mhm. Och så NRK som gör flera då ända mer upp då. Ja. Med det, det 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 blev ju en då blev det jo
0: sånn sånn da, da blir det plötsligt ett namn som folk känner till och regnar med och vi dro till scenen och gjorde mycket av det vi hade gjort på tv på scenen, uh, men någon som började provcaster scenkläder ett sommarshow som ble till ett längre show som vi spelade 100 gånger pandte kom ju prisen på vår specialscen föreställning och Andersson fås manlig artist och sånt så sånn att då var vi ju då fått det där genombrott och det är klart att NRK dytter upp en division som gör att du, du blir sett och lagt märke till plötsligt en del av det som är den nationale humoren da, som folk har en mening om och och det är ju inte bara lätt att tackla det heller för det för det är att vara två som sitter og lagar ting som du tar til scenen og bare egentlig leker og har det gøy Det er noe helt annet enn at du har ansvar for at Miljonen budsjett ikke skal overskrides Og at det sitter mange, mange hundre tusen se på deg Du har ikke lyst til å skuffe heller så, så da plutselig det plutselig mer blod i alvor da, Det samarbeidet mellom Anders og meg Det ble litt, litt sterkere meninger Og litt mer frykt for å skuffe fra, fra begge to så, så det er jo også noe som du må leve med Som en komedietim da. Da, da er det mye diskusjoner om uvesentligheter Hvordan en skett skal slutte Og den formulering er best mulig Så blandet med en fantastisk glede Og følelse å bli sett og, 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 og at du endelig fikk til det du drømte om Så er det jo sånn at nå, nå må vi ikke miste dette Nå må vi ikke falle ned fra, fra Denne plassen vi har blitt tildelt da. Sånn at den frykten lå jo veldig mig. meg, sant? Jeg var kjemperedd og følte det ansvar et slags ansvar på,
1: for, at, for at ikke vi leverte halvferdige ting, da. Men føler du at humor ble bedre etter at dere fikk NRK i... i ja, du kan jo, ja, det ble jo det, men, men vi, vi... Ikke sant?
0: Det handler om... allt handler om å lage. I humor handler om å lage nytt. Det handler om å om å produsere. Så alle, alle unnskyldninger for å produsere er jo takknemlige. Fordi det farligste for komikere er jo det som dessverre ofte skjer, at det er en del komikere som har 30 gode minutter som de laget tidligere i karrieren. Men så er det så mange stand-up-klubber så mange firmaer bare du trenger ikke å Så du kan reise rundt i 10 år og fortelle de samme vitsene uten at noen egentlig reagerer på det, og at du tjener gode penger og sånn. Det kan du ikke på TV, du kan ikke ha den samme sketsjen stille inn en 30 ganger liksom. Du må ha en ny sketsj, sånn at egentlig alt, det vare sig radio eller TV eller scene, alt som gjør at du må produsere nytt, et nytt show, et eh, ny radioserie, et nytt TV-program, det gjør jo at du blir bedre. Så jag tror at den blandingen av at vi hade mye som vi hade laget på radio, som vi kunne overføre til TV plus at vi da kunne lage nye ting, eh, det var gulloppskriften. Men da vi lagde serie 2, så ble vi nok redde av den lille suksessen vi hadde fått med den første. Så den ble ikke så god, for der var vi ikke flinke nok til å lage en, et rammeverk som, som folk skjønte. Talkshow-setting skjønner alle. Vi lagde en slags sånn, eh, blanding av barnetv-portveien 2 med noe sånn rar mystisk underton i en sånn hage. Eh, sommerkolonihytte liksom, blandet med sketcher som egentlig var ganske morsomme i der, men rammen ble ikke god nok så da lærte jeg det som jeg egentlig hadde lært eh, fra intervjuer tidligere eh, med komikere at for folk så er en god ramme nesten viktigere enn at alle sketchene er fantastiske, fordi eh, du, har, du kan ha veldig mye gode sketcher men hvis rammen er utydelig og rar så, så lider sketchen av det men ramen er tydlig och god så är det som om de sketcherna som också gick er så fantastiske eh, har en funktion i det hela. Så att detta här är om at uh, jeg visste egentligen att vi tog lite fel när vi drev med det, men jag kände under väg så och då var det för sent. Det var fokus stoppa det då. Nej, nej, det är en sån känsla sånn av att vi ja, detta borde vi valt annledes på, <gå> men då kommer ju den effekten med at når du får et gjennombrudd, sånn som vi da fikk i 2006, så kommer tilbudene på løpende bånd. Vi, vi jobbet jo så mye, at jeg, jeg visste jo ikke hvor jeg var til slutt. Du kan jo tenke deg vi hade da to tv-serier på ett år, altså 14 episoder, 25 innslag i kjempesjansen, ledere på nyttårskalokalen var med i nytt på nytt, skavlan. Vi hade hundre forestillingene av Bjørn Rønning Prøve Vi gjorde kanske 50 firmajobber. Jeg skrev masse nummer for andre det samme år, for Halleluja-kameratene-nummer, som var et voldsettergjør. Skrev jeg også blant fire-fem-nummer til henne. Og vi var masse i, ja, i radio og på turné, så sånn at det, det var jo sånn att jeg ante jo ikke hvor jeg var i livet mitt akkurat da. Vi skrev i sketsjene på flytoget hjemme fra jobb. Sånn at et godt eksempel på det, jeg er jo et veldig skamfullt eksempel, men det var jo, dette oppdaget er 2010, da, noen år senere, så hadde vi en ny forestilling, og da var det veldig fint lys på den forestillingen. Da. Så på premierfesten sa jeg til lysmannen at det var veldig bra lys, og det er gøy å endelig få med deg. Så sa lysmannen, ja... Vi har jobbet sammen før Da Vi var jeg som gjorde lys på de 100 forestillingene Med Bjørn Rønning-Prove I 2006 Så jeg husker det ikke en gang han ikke, Det sier litt om hvor jeg var i livet da, Og det er veldig skamfullt På en eller annen måte å ikke se Menneskene rundt deg, deg ja. Men det var bare Blanding av mye festing og blanding av at Du er så oppslukt Av den näste jobben näste sceneforestillingen Skrive nye sketsjer ha en av de hundre telefonene som ringer, at du bare du ser ikke verden rundt deg da. og det endte jo med att jeg under innspillingen av den serien nummer to hjemme hos Bjørn Rødning satt opp et tre en sånn typisk norsk parodi og, og skulle hoppe ned fra det treet da, for det var iskalt og det var ikke noe stige eller noe sånt og hoppet gærent og datt og brakk ankelen på fire steder og endte på sykehus, kjørte på sykehus i full morfinrus, med park og kostyme, som ble klippt opp hele kostymen da, og må ligge på sykehus en uke med masse morfin, eh, og innspillingen da avlyste en uke, budsjettet overskrides, eh, ikke sant, og etter en uke så var jeg fremdeles utslitt, eh, men jeg tenkte i det jeg en i den sykesenga, det var noe som verden sa at jeg behövde nå Jeg trengte fri akkurat nå Slapp lite. litt, ja Ja, så sånn da jeg lå der i den senga Så tenkte jeg at här her var en slags beskjed nå, nå hadde jeg jobbet for mye Og da jeg kom ut så spilte jeg resten av den serien På krykker eh, Med tungt medisinert Men uh, det syns jo ikke på opptakene Nei. Det høres som
1: uh,
0: Veldig hektiske år da Ja, det er som du ikke husker noe av, ikke sant? Du husker bare en sånn følelse av Av Masse festing og masse jobbing Og at eh, Du var mye sliten Jeg husker jo Men at det var fantastisk gøy Det den beste tiden i livet mitt Og samtidig den, den tiden som jeg husker minst da som var mest hektisk For dagene var, eh, var fullstappet Så jeg sminket klokka sju om morgenen For det tog jo ofte to timer å sminke disse figurerne Oppstod klokken ni til halv fem Avsminking på setet Sitte i en drosje ute i firmajobb for Tele Nord Fra en firmajobb for Telenor, rett ned i taxi på latter Og spille Bjørn Rønning på keiserskje Spille den, og så ta noen øl etterpå For du har så giret, ikke sant? Og så kommer jeg på eh, Enten så var det da å Ringe Anders fra en rolig kafé Brun pub ofte Og pugge manus til neste dag
1: eh, Over telefon,
0: over telefon eh, Eller skrive ferdig det vi manglet Til neste dags opptak For det var ofte sånn at det var en, vi fant ut at det ikke var gøy nok Og sånn, og vi satt i disse pausene på settet, og så eller så var det å være ute da til klokken 2-3 som jeg ofte var da, fordi du var så gira Kom hjem, ligger noen timer på senga ringe en tekst om morgenen, stoppe innom skjell, kjøpe en blåbærmuffin sånn kaffe, komme deg da til NRK øh, og drikke tre kopper kaffe, bli sminket pugge manus i sminken, och så gå ut på opptak og så gikk dagen sånn hele tiden og så var det helgen kom, da var det alltid ut og reise til Trondheim eller Bergen, eller hvor enn det måtte være, så det hade hadde vært veldig snitt rundt den tiden når vi ikke hadde da fysisk TV-opptak, som du har i to måneder i strekk kanskje, så var jeg kanskje på Gardermoen seks dager i uka. Frem og tilbake. Med gitar på ryggen og det er klart, da blir det sånn at når du ser kompisen din og kollegaen din 320 dager i året, da var det plutselig litt Litt slut på at vi drog på ferier sammen også Fordi mm. det hadde jeg også gjort frem til da Da hadde vi liksom også reist på ferier sammen Men da, da var det sånn vi, vi så hverandre hele tiden sant? Fra vi stod opp til vi la oss så sånn at Det var også en sånn Veldig Jeg er glad, jeg er glad vi var gode venner mm. For så kan aldri... det bli for mye Ja, jeg, tenker, jeg tenker det Jeg skjønner jo de artistene som blir sammen med en annen artist Sammen med Garfunkel eller hva noen måtte være Og så er du på turner hele tiden, Og så kan det være noen overensstemmelser Jeg husker jo Knutson Ludvigsen har fortalt noe Dolmen ble, ble en fyr som så oss veldig tidlig Og sa ta vare på partnerskapet deres eh, Det var ikke jeg og Gustav Flinkti Sa Einstein. Og han tok oss inn under vingen da vi var Bare ja, 20-22 år Og var på Spillemannprisen Og han, han liksom hadde sett noe med oss da Og følte at vi hadde litt av den samme energien Ja han fortalte jo det at Knus og Ludvigsen De så hverandre så med. Og når han og Gustav kjørte bil Fra Oslo til Trondheim Så, så stilte de et Et spørsmål eh, Liksom på, i, i, i Lillestrøm Og svaret fikk det på Dombos liksom. Det var stille i mellom eh, Så du har liksom, sett sett, sett, uh, sett nok av hverandre da og, og heldigvis gikk det ikke dit for Anders og meg, Men det var jo veldig intenst Vi var jo veldig mye sammen altså, Og kjærestene våre skjønte jo liksom ikke Hvordan i all verden vi eh, klarte å fremdeles hele tiden jobbe og si allt ja til nytt når vi var så overarbeidet som vi da helt tydelig var. Mm -hmm. Men det var en maskin som aldrig sa slutt. Og min følelse var vel at jeg må smi mens hjernen er varmt. En dag så. Ja. Det er, det, det, du kan ikke være den raskeste revolvemannen i byen hele tiden. Det kommer en, en, en etter deg, en som er kjappere kjappe til å skyte. skyte mm -hmm.
1: Dere lager et... Uh Live show som går året før deres uh, siste I hvert fall tv-show på NRK mm. Redder verden, hva var det ikke det?
0: Jo, det stemmer det Det var også en, sån, var også en sån slags rykk opp da. Karrieren vår har bestått mye av, av Heldigvis stenebygging som har vært veldig sunt da, for oss Så jeg er veldig takknemlig for, for Stenob Norge og NRK Og alle som har sett oss og, og gitt oss de sjansene Uten å kaste oss ut på dypt vann med en gang fordi den forrige forestillingen Redder, Nei, Kaiserskiklær, den var på klubbscenen Altså den var på usommerscenen og klubbscenen en mindre scenen Men dette var hovedscenen og en hel høst Og så ble det to høster, altså det ble 2010 2011 Og da fikk vi gjort det skikkelig eh, Med band eh, Fire stykker i bandet og, og da En helhet som Som heter Redde Verden Som, som eh, bestod av en del eh, Musikalske ting som vanligt och parodier og, og allt på liksatt som gick vi spelade ju den 105 ganger så den blev den blev väldigt gott den och var väldigt kul Scenografisk, liksom killers inspirerat eh scenografi med band i olika luckor och det så det så kult ut Uh, og det var jo forandret som meg En ett sånn et gjennombrudd Sånn personlig så føler jeg vel kanskje At den uh, forestillingsmetter Vi har rødningprøv i keiserseklær var, var enda mer i min, i min ånd Fordi Jeg synes at den forestilling skal ha et uh, Et godt format Og en god overskrift Og det at vi fikk lov til å kle av Moderne keisere uh, Var et veldig fint oppspill Til, uh, til massa sketcher for det var jo så mye reklamebyråer og trendguruer og, og metaforike tekster hos norske popgrupper som det var lett å kle av og så passet det i helheten ja. eller idolkonseptet vi hade jo en låt som handlet om idoler som Stjerner når det er 16 og Hespin når det er 18 det, det passet veldig fint i helheten og så hadde, hadde vi da en veldig flott band med strykere og keiser kostymer fra nasjonalteater og sånt. Sånn det ble en helhet som jeg var veldig fortrolig med. Det vi merket da vi lagde By og Rønning Redde Verden var jo at det, å lage en forestilling som heter Redde Verden, da har det tatt på deg litt store sko. Fordi da bør egentlig alle nummerne handle om miljøvern og krig og <laughs> den type ting. Mm. Og det er ikke alltid like humorvennlig å skrive om. I hvert fall ikke for oss som har den stilen vi har med mye parodier og popkulturelle ting. Sånn at der kom titeln før Uh, innholdet og, og så var det jo fortsatt ikke min titel så Kanskje derfor jeg likte bedre den andre Men, men uh, den ble jo veldig godt mottatt så det var, Men det er en lettere forestilling da. Den andre var nok mer tematisk tyngre Og enda mer sånn som jeg liker Jeg liker at det er popkulturellt Og litt innfløkt Og at det er tungt musikalsk innenfor litt sånn, jeg, jeg liker strykere for du, du spiller på litt sånn varefølelser og, og nå ble det et rockeband som var väldigt veldig kult og, og, og spilte høyt og bra, og vi hade en fantastisk fin versjon som Ole Morten Ågenes sang, vår tredje medlem versjon av Freddie Mercury eh, som, som, som handlet om miljøvern og den type ting, og at vårt engasjement i dag, det er å Trykker på fair trade kaffe fremfor vanlig kaffe, og så har vi liksom reddet verden. Så det var mye fine ting der, men det var nok noe med at jeg, jeg tenkte at overskriften på den, den forestillingen der, skulle, den ble, det blir for store sko å fylle. Jeg var redd for at det blir avslørt på at innholdet ikke matchet helt i den store eh,
1: pretensiøse titlen. Den forestillingen ble jo også filmet og gikk på NRK, og jeg må si at høydepunktet der, det er kanskje et veldig merkelig høydepunkt, men det var når det var to damer fra arbeidemiljøet oppe ved Akers Elva. Ja,
0: det, det var et nummer vi egentlig sleit litt med.
1: Der. Ja, fordi... på TV-opptaket så sleit. Det var ja, sånn det, i fall. <laughs> ja det,
0: det var jo, det var jo en, et nummer som vi hatt med oss en stund, fordi allerede i By og Rønning på TV, så gjorde vi en versjon av Jula Veveri. Det var en versjon av noe vi hadde gjort med komediegruppa Kings og Comedians i 2003, sånn at vi... Den fascinasjonen for det oslo som for så Oslo-losen gjorde senere da, det der med det hare livet de hadde, ja. ikke sant? Uh, at, at du havner i uløka og, og føder og går på jobben to timer senere og sånt nå, uh, og, og sliter med all verdens uh, kjønnssykdommer og gonoremarit og syfilis uh, Sigrun og sånt.
1: Det så sånn. På.
0: Nei, sånne navn liksom, det, det synes vi gjør ved sine hønsloviser, det synes vi var veldig gøy. Så vi hadde jo dette manuset i bånd og syntes det var veldig gøy, men så fikk vi liksom ikke helt det uh, til å svinge da. Det tror jeg også har noe med overskriften på forestillingen å gjøre at to damer ut fra det blå og sånn det, 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 det hadde passet bedre i en historisk kontext eller la oss si en Oslo-basert reise enn i Reddviden en, det kom litt sånn rart inn da sånn at overskriften på den nummeret sleit vi litt med og, og plutselig da vi spilte det manuset som da var stammet fra de gamle sketsjene som hadde funket da, så funket det ikke så godt lenger men så skjedde det jo noe som man også ser på det opptaket at vi kom ut av det og, og begynte å improvisere mm. Og når vi begynte å improvisere Så fick jo da eh, sketsjen et helt nytt liv Og det beviser igjen det som Som også er en sånn regel innenfor humor Og det er at eh, Det som skjer der og da Vil alltid vinne over det som er skrevet Det er al alltid det som skjer Mellom sal og scene i øyeblikket Som føles unikt der og da Som blir det morsomme Og en god sketsj skrevet på forhånd det, det må du ha, for det er ikke bare satt som infrastasjon Selv om noen improgrupper det men, men det der som skjer der det det er helt uslåelig Sånn at det var jo en sånn feeling Altså det nummeret som er bevart da, som ligger På Youtube, fra just heter Jula Weberi, det er jo et sånt nummer Vi virkelig kommer ut av det, og det var jo veldig gøy For der, der får du, vi hadde ikke improvisert så mye på scenen før Det er jo Anders, jeg hadde improvisert en del alene I en sånn sang här och där men, men jeg og han, vi fick jo virkelig Følt den kjemien og der kom de mange årene med samarbeid på scenen, og de mange årene med vennskap helt tydelig frem. Fordi jeg visste vad Anders kom til å svare, og Anders visste hva jeg kom til å svare, og visste vad jeg skulle legge opp til han, för at han skulle smashe, og ingenting av dette här fantes på manus Men noen ganger treffer du så blink, at du tänker at selv om jeg hadde sittet i tre uker, så hadde du ikke klart å skrive det så morsomt som vi gjorde akkurat når vi improviserte det sammen. Det ikke sant? Og, og det er jo igjen da Den komiske kjærligheten og gløden Som bare du ser, jeg ser i blikket på Anders Han vet nøyaktig hvor vi er nå Og sånn kan vi holdt på i 20 minutter Så vi, etter vi gjorde det Så hadde vi en følelse at det neste vi skulle gjøre Skulle være enda mer low-key Og mer basert på en sånn type stemning Og samarbeid enn nødvendigvis Glattpolert show-underholdning
1: Når man da havner ut av det Sånn som der er det da Vanskelig å hente seg inn igjen Eller må man bare kjøre på Improvisere Det er en sånn blanding av
0: det, fordi du er jo bevisst på At, du, at, at nå lever dette øyeblikket Og dette øyeblikket Det skjer här og nå Sånn at Når du merker at publikum reagerer på det Så er det fristen å melke det Det er fristen å tenke at publikum liker at vi leker nå Da leker vi litt til ja. Og da leker vi så langt Til vi føler at nå kan vi ikke det vi lekt med Og da vet vi at Da avslutter vi med den siste replikken men det betyder ju praxis att sånt som på det upptaget så är ju halva manus veck. Vi bara hoppar ju rätt till slutrepliken och så är det färdigt för vi vet att vi kan kemaxa det som vi aldrig har gjort som ikke var skrevet. Så då kommer den analysebiten in som är en sånting som jag inte tror uh, publikum vet, men när vi står på scen så sitter ju vi hela tiden med en sån kommenterande stämma i huvudet som ser lite tjappare nå, lite roligare nu, dropp den repliken. Uh, det ligger sitter en på tredje raden och ser på mobilen, det irriterande. Jeg håper snart slutter med det. Altså, vi sitter hele tiden og analyserer disse ulike tingene som skjer i salen. Så på en måte er vi jo helt i stede heller i, i det vi gjør, for vi har alltid en sånn uh, person som sitter på skulderen og
1: lurer på om alle får med seg dette. Så det dere gjør på scenen kan på en måte være litt sånn på auto da, med at, ja. du, med at du hele tiden også har full kontroll på vad som skjer ut i ja. I ja,
0: ja på en måte så er det det Fordi du, du er Noen ganger så må du bare 100% i det Fordi du klarer ikke å tenke på noe annet Og det er, det er jo når du improviserer Da glemmer du det Men hvis du har ett manus som du kan Og det jeg utfordrer når du spiller en forestilling Sånn over 100 ganger da Sånn som vi gjorde der Når du kommer til forestilling 60 og 70 Så kan du det så godt Og da tar du deg selv Og så synger en sang som folk ler av Og så har jeg stått og tenkt på noe helt annet Og da kommer jeg plutselig mot slutt Har jeg sunget det tredje og fjerde verset? Mm. Og det er som å kjøre bil Hvis du kjører bil en lang strekning Og hører på radion Så plutselig så kommer du på at yes, Hva har jeg hørt på radio nå? Jeg husker ingenting Og, og svingte jeg til høyre eller venstre nå? Jeg har jo, bare, jeg har jo kommet frem Men jeg må jo styrt bilen Men jeg kan ikke huske at jeg har vært ja. Så det blir litt den samme følelsen da En slags selvhypnose på en eller annen måte det er, bare it, du bare, det er bare utfører uten å tenke over det Og når du har spilt noen ganger Så blir jo jobben å fjerne deg fra det, for på TV så er jo jobben och bevare det perfekte øyeblikk en gang, det kommer du ofte frem til etter 10-20 tagninger av samme scene, mens på scene så må du repetere det perfekte øyeblikket hver kveld, gjenskapere så du må egentlig gå inn og tenke, ok dette er en ny gjeng dette er de har det de uh, ja, aldri vi har gjort det 200 ganger nå, men vi må klare och levere dette så godt at det virker som det er første gang vi gjør det, ikke sant? Og i det så, så ligger det en stor oppgave da må ikke heftepiloten skrusse på for hardt For det endser publikum
1: Tror jeg da i 2012 så kommer dere med TV-serie igen på NRK Det virker som dette er en mye større Produksjon enn det de to andre Seriene var Ja, i hvert fall,
0: i hvert fall den, første, den første hadde vel sikkert uh noen hundre tusen i budsjett Og så kom serie 2 som hadde noen millioner i budsjett Men, men dette var lørdagsunderholdning på NRK mm. Men, men uh, gjort av NRK ansatte in-house den, den foregående var Feel Good med, med hjertsen Så det var egentlig en innkjøpt serie Som NRK sendte Så det var, det var et veldig stort budsjett Og vi fikk skrive i et halvt år Med eget kontor på NRK igjen Og, og jeg hadde noen sånne regler for meg selv jeg, Vi skulle ikke ha firmajobber vi skulle ha ni jobber, skrive altså på NRK, dra hjem og ha fri. Ja. Få litt orden på livet. Ja, jeg innførte total festnekt for meg selv. Jeg drakk ikke en alkoholenhet på eh, nesten et halvt år der i skrivprosessen, da, for å vite at hjernen var 100% skjerpet. Vi var ikke slitne fra jobbkvelden för og så var det bare, bare Anders og jeg som skulle skrive denne gangen. Mm. Tidligere hadde vi, hadde vi hatt med oss litt folk utenifra VM-en-Vik, Andreas Pahle og Jesper Sundnes, til, til å bidra med ideer og manus, men sammen med oss, da, vi, vi skrev jo alt selv, men vi hadde jo ideer også utenifra, mens nå skulle bare han og jeg gjøre det, för å få tilbake den spiriten fra første lokalradiotiden, da. Og det er jo krevende også, fordi da skal du skrive åtte halvtimer, og vi fant ut at vi bare ville ha sketcher, ikke noen programlederstikk som vannet ut tiden, vi ville fullstappere med mest mulig komisk materiale, fordi vi følte att det var så eh, kjedelig, og du bare presenterer sketsjer og sier, nå kommer den, nå kommer den, og så går minuten, og så du brukt opp uh, muligheten til å ha en hel sketsj på bare introduksjoner. Ikke sant? Sånn at uh, da, da skrev vi enkelstående sketsjer, og, og gjorde det et halvt år, og da dukket jo allt fra ut-og-nave-parodien til åndenes makt Uh, og en del av de andre sketsjene som, som kom da Grandiosa-parodien som skapte veldig mye diskusjon Den kom i første program uh, og, og alle disse musikkvideoene Og da, da kom vi på en i mål med den men, men det var jo også en følelse da Når vi kom på lørdagen at Vi hade veldig masse å Men det var jo veldig mange som fikk dette kastet rett i ansiktet Sånn at eh, på en måte Så var det ett enda større ansvar Å levere noe på en lørdagskveld Enn det var på en torsdagskveld Og i hvert fall på NRK 2 Fordi nå skulle barnfamiljer se på det Og jo var forsiktige Men ikke banne og vise for mye sånn, Seksinhold og sånn det, var, så det, det ble jo enda det ble, det ble enda snillere Men også enda mer påkostet da på en måte Så når vi da Presenterte første program Med eh, en ærlig Grandiosa reklame hvorfor hvor vi viste hvordan du ser ut hvis du spiser grønn i åsa hver dag. Altså ikke sånn som reklamen med en i Skavland, hvor du ser ut som en supermodell, men hvordan det egentlig ser ut. Så vi røyka jo og, og sumpa røyken på pizzaen og spiste, og masse majones og rømmedressing, mm. og hadde med oss sånn ordentlig kraftige statister og sånn. Så den var sendt på lørdagen, første lørdagen, så våknet jo vi på mandagen til at Stabburet hade klaget inn dette her, og sagt at dette var mobbing av de norske folk, og endte på Dagsrevyen, det var store debattartikler i Dagbladet, og hvor Charlo Halvorsen, sjefen i NRKs underholdingsavdeling, måtte ut og forsvare sketsjen vår. Sjefen for Stabburet eh, var jo da fly forbanna, og så endte det med at jeg fikk mange hundre tusen träff på YouTube, og folk tok oss väldigt forsvar, og seertallene økte jo også på den måten, sånn at... Eh, der ut av det blå fikk vi jo en hitta da, ganske tidlig så det hjalp jo den serien å, å leve men det ble jo også det siste By og Rønning gjorde da mm. og, og, og det var jo nok også den prosessen litt preget av at Anders hade fått barn och han hade jo veldig behov for å være hjemme og ta igjen litt taptid etter alle disse årene som vi hadde vært ute på veien og det ikke ble brukt så mye tid på å prioritere familier som det burde, ikke sant? Sånn at da, da den serien var i gang, så var egentlig by- og rønningssamarbeidet satt på pause, med full velsignelse fra meg selvfølgelig, altså ingen, ingen, ingen sure miner. Dere var enige om det? Ja, det var helt soleklart at Anders, som hadde stått på så hardt, fortjente en pause nå hvor han fikk lov til å fokusere mer på sig selv og fokusere mer på familie og barn og, og ta det litt roligere i livet et sånt liv i rampelyset, et liv med prestasjonsting du helt tiden skal ha nyere premierer, terningkast, intervjuer ikke sant? du, du føler jo på Det sant? Du jo, hvis du har vært gjest i et talkshow, som vi var ved flere anledninger Så går du ut og tenker på Sa jeg riktig nå, blir noen såret av det jeg sa Var det godt nok, var vi flinke nok Du er jo aldri bra nok i øyeblikket sant? Føler du, ikke sant altså, Er du så prisgitt av alle andres tilbakemeldinger At du lever mer på tilbakemeldingene Fra andre kanskje Enn du lever på følelse av at Nå, nå var vi happy Så det holder Hadde du klart å skrudda det Så hadde du hade det kunnat levt mycket bättre med det tror jag men, men det att en komiker hela tiden reiser runt och och säger här er jag var så ni lik mig lea mig Du öppnar han 100 upp då var eneste kväll och går det bra så är det superlycklig och så bränner du dig ut på din egen glädje över att det gick ikväll. Samma måte går du i källaren hvis det ikke gick bra eller hvis du följt att åh oh, nu gjorde vi något dumt ikväll. Så den evige analysen som går rundt i hodet da den er jo til, til glede når du skriver og lager noe, så er den kanskje ikke så til stor glede når du når du egentlig bare er komikeren og ikke den som presenterer men er den figuren som man kjenner igjen fra TV jeg lever jo mye bedre med det, fordi øh, jeg har jo øh, ikke det problemet med for eksempel at folk kommer bort og sier at det du lager er gøy sånt. det synes jeg er bare väldigt hyggelig og det er jo noe norsk i å si at Å oh nei, det er så fælt å bli gjenkjent og sånn Men, men det ble jeg glad Jeg leste en bok av Magnus Herrenstam Som spilte Fredriksson Fabrikk mm. Han hadde tilsen Magnus og Brasse Som var måste Brasse Bremstrøm med han Som å om de to Det var å lese, som å lese om Anders som meg Helt det samme De jobbet like hardt, hadde samme karriere i Sverige Og Det skjedde det samme at Brasse hoppet av Og Magnus stod alene for Brasse hadde samme ønske om å, om å ta det litt mer med ro Og Magnus sier jo da At for han Så var det bare en glede At folk husket en for Noe bra man hadde gjort Eller noe de likte Og likte at folk kom bort og sa, Det du gjør er gøy og sånt noe. Og det føler jeg også Fordi jeg elsker å, å lage ting Og alltid elsket å være i den sfæren der var å lage ting Sånn at for mig så var ikke det problematisk Men jeg vet jo at det kan tappe veldig for energi, og det, derfor var det naturlig at Anders i større grad tok til rolig. Det er jo en pause, så det kan godt være att det kommer tillbaka igjen med noe nytt, men mm. i mellomtiden så har jeg eh, dyrket vennskap med Anders, og jeg er enda nærmere enn vi noen gang har vært. Og, samme humoristiske kjemien, men han har fått lov til å ta... Pust litt ut, og så har jeg begynt å bygge en egen karriere på en eller annen måte. Da. Mye hos NRK, blant annet? Ja, jeg har vært mye der. Jeg gjorde NRK Lems 40-årsjubileum, så er på P4 og lager ukentlig humor-låter, og med i Mikael Direkte, som mm. sidekick der. Lager podcast, spiller lattergalla for øyeblikket med Otto Espersen. Jeg er inne i 70-ne forestillingen av den, og så... Har jeg rukket å gjøre i Grimstad Med Cecilie Stenmannes Et år, Ole Morten Og så Olaik Engmark og Hilde Louise Asbjørnsen Og Ole Morten Hognes et tidligere år Sånn at jeg har på en måte fått uh, Utviklet en større bit av meg selv Som når du jobber med så fantastisk talentfull fyr som Anders Så er det så utrolig mye å skrive Siden jeg har skrevet så mye det har gjort også Så er det så mye å skrive noe til han For han har jo verdens bredeste palett å male med Han kan synge väldigt bra Parodiere väldigt bra han er, en, han er en person som uh, er liksom sånn overflødighetshorn. Uh, det er litt liksom mye ende på vad han kan Men snå nå som han har en liten pevse og, og, og nyter dagene med, med familien, så, så maler jeg meg min palett og skriver ting som passer for mig å gjøre. Og da har det blitt at jeg og Lumpelandslagets Trond Hansen sitter og skriver ukutlige viser, og de visene har jo Plutselig fått fin spredning Blant annet julekveldsvis Ja, den ble jo
1: kjempe, kjempestor
0: Jeg ble plutselig delt mye Hvor jeg da oppdaterer Prøysens julekveldvis Med dramekken bort åt glas Og setter jo så ser Og prøver Google i leia Det er julestjerne her og, Altså, ikke jeg, En enkel idé Men og Skrevet ganske fort men, men plutselig så får den omtrent Den samme spredningen Eller kanske mer en, en det By- gjorde I sin tid også, ikke sant? Sånn at Uh, nå maler jeg med min palett Og for mig og synes det er veldig gøy Og Jeg kan ikke hvile meg på Anders sitt Gedigende talent Men, men, men uh, har, har virkelig Fått lov til å skrive Mer for meg det, det var vel også en følelse At det var litt hyggelig Etter, etter en lang periode Hvor, hvor det ble naturlig at ja, Anders så bra, du gjør det numret Du tar det numret og sånt nå. Mm. Og Anders ville alltid at jeg skulle gjøre ta det jeg, men jeg ville bare gi det til han hele tiden, for jeg det var litt liksom trygt og godt å, å vite at han forvaltet Gålet det. Da <laughs> ja. kunne jeg være intervjuer, eller, eller på en måte surfe gjennom sketsjen som, som, som figurer sammen med hans hovedfigur. Da.
1: Hvor er det du henter alle inspirasjoner til å skrive fra da? Er det, er det sånn at du liksom går og tenker på noe gøy hele, hele tiden? Eller er det, det at du setter deg ned, nå skal jeg, jeg jobbe? Med. Sette meg ned mm. Tenker, jeg... Før var det sånn at det kunne komme når som helst Det kom liksom
0: klokken to om natta På Café Sara etter tre øl Og da satt jeg så kanskje sammen i Vemenvik Som er en veldig bra regissør Og så skrev jeg det sammen da Og dro hjem til meg og ferdigstiltret til fem-seks sommeren Og sov og fremførte det neste dag Sammen med Anders, ikke sant? For han Og da, det var en helt annen tid Men nå er det jo i større grad sånn at jeg møter på kontoret i Trond, da har jeg kanske med mig en idé, som regel når Trond Hansen og jeg jobber som, så har vel jeg ideen eh, til, til vad vi ska skriva om, men så har jo han en enorm evne til å få valgt å i system, og komme sine gode poenger og musikalske innspill, så sånn da blir det liksom 50-50 arbeid, når vi først sitter der, og da sitter vi på kontoret, en sånn klassisk greie med den julekveldsvisa for exempel. da, var jo at kom på kontoret, Hans hadde ikke en ens idé, mens jeg sitter der så sier jeg bare, med, når det er snart jul, hva med å gjøre litt sånne Spotify-greier med julekveldsvis, eller altså, snu den på hodet lite og gjør den moderne, at alle sitter med iPaden for en juletrø. Bare en sånn setning. Og så sakte man sikkert, ja, det kan vi jo prøve. Og så er den gjort väldigt kjapt, veldig fort skrevet. Fordi de beste ideene kommer fortest, og skrives ut fortest. Det tar lengst til å, å få frem. Og de det tar lengst til å skrive De blir alltid mer parenteser enn de som bare Detter ut av deg Og der så var det en sånn klassisk følelse Av at når jeg hadde skrevet den så tenkte jeg ja, Dette er vel den, den gikk, Dette gikk litt for enkelt Dette, dette vet jeg ikke kort å slå For dette var ju litt fort gjort Og, og Den greia jeg har jeg hørt fra veldig mange fra band nå den, den sangen de spilte inn kjappeste i studio Som egentlig skulle strykes fra plata Er den, platen, er den låten som de har husket for Ikke sant? Så det er det herlige med komedien Hadde man kunnet sitte i ett laboratorium Og forske ut den perfekte skets Og bare produsere nye av den hele tiden Så hadde det skjedd Men uh, du vet aldri vad som fenger Det er sjans å spille hver eneste gang Og det er det som er så fantastisk Med å holde på med det du, du vet ikke vad du Kommer til å slå med og vad som treffer Men du må bare lage det du liker Så så det å lage sånne ukentlige sanger Har vært en veldig, veldig oppenbaring Og det har også vært veldig gøy Å kunne prate med kolleger i den podcasten men Som heter Rønning om komediefaget Fordi det er ju tydeligvis noe som Folk
1: ikke har så mye kjennskap til som Nei, det virker jo som et veldig Lukka miljø egentlig Å liksom få vite vad som, som skjer bak ja. der Ja,
0: og så er det jo noe med at du har jo en maske Som komiker så har du en maske hele tiden Og så kommer du et intervju på kommersiell radioestasjon, så har du tre minutter til å selge inn en ny show, eller en ny serien din. Da skal du helst snike inn en parodi, du skal helst si noe salgebart om den serien, og så kommer det kanskje en spørsmål det, fra lytteren om du liker pølse eller hamburger, som du skal svare på. Og så er det ferdig, ikke sant? Og den masken, hvis du går og bærer på den og gjør det samme år ut og år inn, tror jeg at det blir ganske utmattet akkurat det da, av den rollen du påtar deg og tänker at er det noe vits i å stille opp i samtalen, for det har jeg jo sagt et tusen ganger før litt som i store held Lars Winnebæk som er uh, visesanger i Sverige som sa at han sluttet å gjøre intervjuer fordi han var så lei av å bli tatt bilde av på asfalten, sittende med en gitar på fanget for det er liksom det samme hver gang ikke sant og det, og det behovet som kollegene mine kanske har til å prate mer seriøst om det de driver med det tror, jeg, det tror jeg har vært noe som de kanskje har følt litt på, da. for jeg, det begynte med at jeg følte på det selv. Følte på at jeg, nå er jeg inne og skal være han morsomme, liksom, hver eneste gang, og være han morsomme på tre minutter. Og det jeg alltid har lurt på, jeg, da jeg var barn og så på mine helter om KLM, de kom de på det? Elvegris, ja, nettopp, ja. Det, er, det er fordi Tor Haugland hadde ti gris, og så kom... 11 etter 10, så blir 11 gris Og så er det på en 11, så derfor blir stavet På den måten i stedet, altså sånne ting ikke sant? Som gjør at du tenker at ah, Dette er ikke bare Tilfeldigheter, dette er Har man sittet kanske og kranglet om Som KLM kunne gjøre I flere timer for å få den perfekte Formuleringen mm -hmm. Det betyr at de er jo veldig stolte Da, når de skriver, og det er jo Vi som holder på nå så vi, vi er jo ofte Veldig stolte av det vi lager, og det ligger mye Arbeid og tankekods bak det og mange forskjellige utprøvinger Av samme skets og poeng Sånn at ja. jeg, jeg synes det er interessant Å høre da, og det er også en slags takk Til alle kollegene mine som jeg har fått lov til Å lære som mye av å jobbe med For jeg har gleden av å jobbe med de fleste av disse På et eller annet tidspunkt Det har vært viktige brikker for meg Det er et veldig fint miljø Og inkluderende miljø Og jeg er veldig stolt og glad av norske komikere Jeg synes, jeg synes det er en sammensveis av god gjeng Som virkelig jobber hardt for å for å presentere den humoren de liker Og leverer bra Ja, ja jeg, synes det, jeg, synes de, jeg synes mange av dem har en, har en seriøsitet Og det, det er klart at det er, som i alle andre fag At de beste blir igjen til slut. Noen forsvinner jo på veien Fordi det enten ikke er seriøs nok Eller det ikke funker Men, men de, som, de som jobber år ut og år igjen de, Det er ofte ganske hardt arbeidende Flinke mennesker altså, som, som brenner for faget sitt Og komikere er jo ikke det mest naturlige å bli Nej er man litt egen når man velger å bli det? Jeg har jo funnet ut det at de fleste flest av de jeg har hatt i stolen hos mig og kollegene mine, er jo sånne som ikke ble sett så mye i barndommen eller var litt anvendet, ikke så gode i fotball. Klassenskloven som regel, den, den måten å bli sett på, var kanskje gjennom humor da. Være en morsom innveld og en litt rare. Latt man hadde særegne interesser, og sånn som Anders og jeg begge hadde sittet og Hørte på KLM Og sett på dem Og, og lagde radio og sånt, Så vi, vi gjorde andre ting litt, litt snåle I skolegården mm. Mange komikerne som var det Så man er nok litt egen Og litt så tror jeg det er også Er man født sånn Eller blitt sånn er jo alltid et spørsmål Men jeg tror ikke nødvendigvis at Det å bli komiker og leva av det Er ett valg som hvem som helst kan ta jeg tror de fleste ikke engang tenker at det er en mulighet, eh, fordi det virker skummelt å så på en scene. Det sies så at det folk frykter mer enn å, enn å dø, er å tala offentlig. Ja, man sier jo det. Ja. det liksom så særlig tar ikke... <laughs> jeg et poeng på det, at de heller ligger i kista enn å tale i gravølet, ikke sant? Men, men det, det er jo en sånn følelse av at du må jo være... Enten talentfull eller uredd Eller ha noe veldig start på hjertet For å våge å møte en forsamling Med 400 mennesker som du ikke kjenner Som har betalt 400-500 kroner For at du skal more dem Og hvis du skuffer dem Så blir de veldig skuffet Kanskje de ber om pengene tilbake igjen Og det gjør du kveld etter kveld etter kveld Blir bedømt av masse mennesker Som ikke er dine venner Sånn at du må på en måte Ha eget filter da for å gjennomleve det kveld etter kveld Og det Det, det har jeg hatt hele livet Jeg har alltid tenkt at det der er jeg ikke så redd for Publikum er jeg ikke noe redd for Jeg vil opp dit, jeg vil ha noe å si Jeg vil melde noe Jeg vil, jeg vil lage min humor så sånn at den største stoltheten tror jeg er jo at Det jeg får lov til å Når det fungerer Det er jo den humoren Som jeg ønsket Å gi Med Bygge var det jo en sånn parodimusikalsk humor som minnet om det Vidal Jankovic og galenskapene av KLM eh, senere til grotesko på Svensktv, som var disse med disse grupperne som jeg når de leverer på sitt fält. så er det så gøy, og hvis når du klarer å lage noe som tenderer til å til kunne more på samme måten så føler jeg at da har jeg ikke gått på akkord med meg selv, jeg har ikke laget noen kompromiss jeg har fått lov til å lage akkurat det Bjørønning startet med, har jeg fått lov til å på med, finslipe, och så vise till folk uten at jeg på veien har solgt sjela mi for å minne eller ligne på någon andra. Så det er jo målet hele tiden, ikke sant? Og målet har aldri vært noen berømmelse, for det kommer og går. Du har berømt ett år, og så kan du dale litt, så kommer du tilbake igjen. Det er ikke noe viktig. Det viktige er bare at jeg får lov til å drive med akkurat det her, og jeg er utrolig takknemlig for det. Folk vill betala penger for å se på att folk har lyst til å høre det jeg lager da. det er jo det, er det jeg må klippe med armen for å tenke ja, det gikk jo, det gikk faktisk an å bestemme seg som seksåring at jeg har lyst til å drive med dette og så, så er jeg 37 år nå og så er jeg fremdeles i gamen veien derfra til, til å leve, det var ikke så lang da. men det er tydelig ja, og du kan se si, hva valget tatt det var bare med at jeg snudde väldigt tydelig fokuset mot alt som hadde det det og, og la bort ambisjonen om fotball og Sånne årene kom, og så var jeg en av Olle Pauves også, men, men det var en jo den oppveksten i et popkulturelt hjem. En far som var journalist og dro med på konserter og sånt, og en mor som var veldig opptatt av norsk kultur-type fleksnes og sånt, og en søster som også var väldigt glad i å se humor og gamle norske filmer. Så vi ble i eget miljø hvor vi liksom frottset i alt dette her. Sant? Så der var jeg flupapir og fikk være med faren på jobben i Dagblad og se hvordan han jobbet med sine ansatte så da fikk jeg skrive maskinen til bursdagen min og begynte å skrive noveller så det er, det er klart at jeg har jo også en sønn på tre år som var med på showet mitt for første gang i går og jeg tenkte at han ville syntes det hadde vært rart å se pappa på scenen men, men han stusset ikke over det han syntes det var det mest naturlige det Ja, så han helt rolig Tre år og tre måneder Og bare fulgte med Så det Det, det, var, jo, det var jo både fint og godt Men jeg tror nok jeg var litt sånn selv også ja. Jeg har alltid strekt meg mot scenen Jeg har alltid stått på scenen Jeg har alltid drevet meg med det her Jeg alltid skrevet og... Så er jo det å balansere et privatliv sant? Sammen med det For hvem er jeg uten det sant? Det er alltid sånn vad hva, hva skal man ha tid til ja, Og det og... Jeg begynner sakte men sikkert å bygge et liv På den måten nå og, og Kose meg med et, et, et liv som ikke bare dreier sånn De nye premierne For jeg husker Jeg hørte Arvo Oppsal Prate om det, at han takket alltid ja til Spillende disse filmene Om Olsenbanden om sommeren Fordi da var det jo fri og, Fra teatrene Og hvis ikke det var filmer med med den gjengen der Så spilte han sommerrevit fordi du var usikker på om du fikk jobb til høsten igjen Du fikk alltid jobb på høsten ja. Det samme sa Øystein Dolmen var meg Han holdt jo på det var 50 år Med å takke ja til alt som var For var sikker på at det kom ikke noe til høsten Men det ender jo med at han jobber jo så si, 365 dager i året Og så sånn har jo karriären min vært også ja. Siden jeg startet Du jobber, 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 jobber Så det endrer opp med å ta deg fri Så for første gang i år Så jeg turte å ta med fri en sommer da, For å ha ferie Og å nyte det og, og satse på at det kommer noe til høsten det, der har jeg jo heldigvis verdens beste manager i Elena Kranz så Stand Up Norge som gör at jeg er trygg da, på at, ja. at det ska gå fint trygg på at man har noe å komme tilbake til. det er bra for de komikere så le man litt under de imposter-syndromene, man er sikker på at snart kommer noen
1: til å finne ut at jeg kan ingenting <laughs> det må jo være kjedelig det også liksom ha den tanken hele tiden ja, det er nok mange som sliter med det Altså,
0: for de som i prinsippet Så... Men det gjelder nok vanlig også Ja, jeg tenker det, tänker tenker at det er noe vi alle Sliter med, den rapporten du skal Altså, du har en eksamen og du vet at du kan Egentlig ikke nok om det, men så får du god karakter Likevel, ikke sant? Men sånn er det nok hele tiden, det er, det er den her følelsen Av at, mestrer jeg dette? Hvorfor er jeg utvalgt I dette? Hvorfor? Og det blir, jo større blir de skoene å fylle Ikke sant? Sånn så... Sånn at, det er takknemlig for at jeg kanskje sakte, men sikkert De siste årene har, har bynt å kunne slå meg til rom At jo, dette kan jeg jo litt Jeg vet jo at folk ler Jeg vet jo at, vet jo at De er fornøyde når de går ut liksom. Men det tog lang tid Å være sikker på att dette Dette kommer til å gå bra Fordi du er jo alltid usikker alltid usikker på detta er den forestillingen som ingen kom på Dette er en tv-serie som får dårlig kritikk og dårlig særtal Uh, dette er det året hvor Det er noen andre som kommer inn Og tar over den rollen Det kommer en ny sånn duo med parodikere Som er paradere. enda bedre Ja, som er liksom hakkevassere Jeg uh, husker jeg så meg over skulderen ofte Når kommer de andre som tar med gitaren Og synger morsomme sanger og parodere Jeg skjønte ikke at det ikke kom flere den, den, det var jo bare oss <laughs> så, så, så det det føltes som vi liksom Fylte et lite tomrom Som, som ikke så mange andre konkurrerte innenfor da. Det var mange stand-upere Og det ble flere og flere og flere Og alle konkurrerte i samme felt Mens, mens vi gjorde vår musikalske greie Hele tiden på siden av det så, så det var en følelse som var Veldig god Den stolthetsfølelsen over at Vi fikk det til sammen som venner Den tromfer nok det meste Fordi, fordi det, var, det har jo vært fantastisk gøy Jeg får lov til å jobbe sammen med kompisen din og faktisk få litt nasjonal interesse for den interne humoren som du dyrket i felles leilighet,
1: ikke sant? Og det er jo ikke noe selvfølgelig at dette vennskapet også skal vare når man jobber sammen, 365 i dag i året, <laughs> er... man bor sammen. Ja, det er klart
0: det har altså, gått en kule varmt. Altså, det har jo vært sånn at
1: uh, i perioder
0: så nåbemto skrive på kontor och sån extra spilt sammen kvällen för Og spilt i sketcher tidigare på dagen dagen før, så, så var det inte så sånn att vi hälste på varandra igen när vi kom in det kom det var sån eh det var som sånn sånn, ja, sånn, sånn, sånn en stol bara över stod där liksom. det var så naturligt sånt så att då har de var det det var sån bara bara i ladding och så fortsatt det var, hvor var det vi de slapp ja det var det var inte det var inte om «Hei, skal vi jobbe sammen en dag? går det? Hvordan var natten i dag?» Nei, vi så hverandre for fire timer siden, så det er greit, vi bare fortsetter. Ja. <laughs> og vi vet at denne dagen her så er vi sammen fra klokken åtte til klokken 12 om natten. Og det, det var hver eneste dag. Mm. Men uh, det ble et ekteskap også, ikke sant? Det ble et ekteskap hvor, uh, hvor vi uh, måtte ha sånne lufteturer for å fornye pasjonen på en måte da, i, i både vennskapet og oss og arbeidsmessig mm. så, vi, så hadde vi ikke så mye tid til det da da vi jobbet for det var alltid en serie som skulle lages eller en firmajobb og alt var lagt opp flere år i forveien ofte sånn at vi tok sånne helgeturer innimellom til Gøteborg og sjekket inn på Hotel Eggers og så gikk vi og spiste på en sushi-restaurant som heter Ping <laughs> så <laughs> satt i en hotellobby og pratet om allt annet enn jobb da ja. um, og så drakk vi noe noe, og så ble det om jobb likevel, og så ble vi inspirerte, og så gjorde vi hjemme en liksom fornyet energi. Da. Så vi måtte ha sånn piff i ekteskapet tiden. Men, men en sånn sida av det som også jeg har lest om en del andre komedeteam, er jo at du feirer en del under tepp også, av potensielle konflikter, fordi ja. du har lyst til det. Du vil ikke ødelegge det. Du vil ikke ødelegge stemningen, og du vil ikke begynne å ta opp ting som... Så det er en del som, som kan feies under tepp i det gode samarbeidens navn, ikke sant? Og det og det tror jeg er riktig også er Riktig for å få det best mulig Og hyggeligst mulig og Det viktigste var bare at vi var og er verdens beste venner Har vel aldri hatt noe sånn dålig I det hele tatt Å si i det hele tatt om hverandre Det har bare vært ordentlig perioder Ordentlig hardt arbeid som har gått ut på energin Så det er super trøtt og utkjørt Jeg synes det var kjempehyggelig At du hadde tid til å stikke innom Jo, det var man glede Det en fin
1: fin samtale, og en fin podcast og et fint radioprogram der. Hyggelig glede å ja, være her. Det var min prat med Jon Niklas Rønning. Bak scenen er ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk för at du har hørt på. Du finner flere episoder av Bak scenen ved å søke opp på iTunes. Om en uke, da kommer Tom Mathisen på besök. Nå høres som om jeg ikke husker noe selv av här her, og det er jo helt riktig. Du går ikke med der, du kan <laughs> Ha <laughs> Thomas Martinsen. <laughs> Thomas Martinsen. He's still a in the Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,